0: Kairos. Podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. Časť číslo 100. Zrieknutie sa zlého a vyznanie viery. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farar v Kežmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Milí priatelia, dnes sme zvolili taký slávnostný začiatok, keďže tento podcast sláví svoju časť číslo 100, ako sme mohli počuť v úvode. A chcem sa vám poďakovať za vašu priazeň, predovšetkým za to, že máte trpezlivosť a počúvate tieto moje zamyslenia, pretože to je cieľom tohto podcastu a aj najväčšou odmenou pre mňa, keď viem, že to nachádza také svoje prijatie, svojich poslucháčov, ktorí sa tešíte vždy na niečo nové. Viem, že to počúvate pri rôznych príležitostiach. Niektorí doma, možno tak v kľude, iní pri nejakej práci, žehlení alebo dokonca v zamestnaní. To ma veľmi teší a ďakujem za vaše modlitby, za vašu podporu a prosím o tieto modlitby za mňa aj na ďalej. Takže poďme k tej našej jubilejnej z tej časti. Dnes sa chceme rozprávať o veľmi dôležitom úkone, ktorý je tesne pred prijatím samotného krstu. Ten úkon robia rodičia, keďže sa bavíme o obrade krstu detí a to je zrieknutie sa zlého a vyznanie viery. To znamená, celý obrad krstu detí berie ako protagonistov, rodičov. Napriek tomu, že je to krst dieťaťa, pochopiteľne, ktoré je ešte malinké, tak tú hlavnú úlohu počas celého obradu otázky, gestá, odpovede zohrávajú rodičia a krstní rodičia. Sú to rodičia, ktorí dávajú meno, sú to rodičia, ktorí sa zavezujú, že chcú dieťa vychovávať vo viere a sú to rodičia, ktorí sa zriekajú zlého a vyznávajú vieru v Ježiša Krista. V súčasnosti môžeme povedať, že máme novú generáciu rodičov, aj medzi nami, ktorí sa rozhodli dať na výber alebo nechať výber, či krst áno alebo nie, na deťoch. Niektorí dokonca tvrdia, že krst je násilie, alebo potom um, nezachovávajú to, čo krst v krste slúbili. Treba však povedať veľmi jasne, že krst je ponuka a sloboda vždy zostáva rodičom. Um, samozrejme, je to... Um, dané rodičom na rozhodnutie, nie deťom. Ale chcem sa pritom tom zastaviť, pretože niekedy to tak môže znieť až demokraticky a lákavo. Že my teda nebudeme tlačiť na dieťa, pre nás je to také násilie a počkáme, necháme v osemnáctke, nech sa rozhodne, či chce byť pokrstené, nebyť pokrstené, aby nám to potom nevyčítalo. Pre mňa je to smiešný argument, pretože táto demokracia, čuduj sa svete, pri rodičoch, v ostatných oblastiach neplatí. Takže keď chceme byť demokrati, tak buďme dôslední demokrati. Napríklad, výber školy. Pýtajú sa rodičia, dieťaťa, ktorú materskú školu by chcelo navštevovať. Že porozmýšľaj sa, či vôbec chce navštevovať, aby ste nerobili násilie, viete. Možno nechce patriť do toho kolektívu. Možno sa mu nepáči tá učiteľka. A tak by som nechal do 18, nech sa rozhodne. Podobne je to za základnou školou. Čo ak riaditeľ nesympaticky, učiteľka taktiež, alebo učiteľia, nepáčia sa mu predmety. Netlačte na neho, nerobte násilie. Nechajte v osemnáctke, nech sa rozhodne. A keď príde e, babka a detko a prinesú nejaký darček e, vnukovi alebo vnučke, netlačte na ňu, aby ďakovali. Prečo by mali ďakovať? Možno nechcú. Nech vezmú chamtivo ten darček neď ho zjedia alebo použijú a ani len nepoďakujú, prečo by ste mali robiť násilie. Alebo ak sa súrodenci medzi sebou pohašteria, nenúte ich udobriť sa alebo podeliť sa s hračkou. Je to také staromodné, buďte demokrati. Nech sa v 18. rozhodnú, či si chcú odpustiť so súrodencov. Možno nie, možno sa neznášajú. Na čo ich nutite, že odpustiť, udobriť sa, podeliť sa s hračkami a tak ďalej. A takto by sme mohli pokračovať. Možno, že to znie na, na prvé počutie až úsmevne. Ale je to tak, že zrazu prídeme ku sviatosti krstu a, a my nechceme tlačiť, my nechceme robiť násilie. Ale veď to ani nedabáda nikto, aby sa robilo násilie. Skôr pozbudzujem, že slovom a príkladom buďte vzor, odovzdávajte, pravdy viery, odozdávajte svoju náboženskú skúsenosť, tak ako to robíte v iných oblastiach. Bez to, aby to bolo násilie. Tu je takáto vec. Totiž ideál je, že rodičia žiadajú preto okrst na farskom úrade a prídu za kniazom, pretože povedia toto. Na vlastnom živote sme sa presvedčili, že veriť v Boha je vynikajúca vec, že nám to pomáha. My si ani nevieme predstaviť život bez viery, to sú hodnoty, to je, to je rebríček hodnú a to sú priority, ktorým sme uverili, ktoré nám pomáhajú, ktoré žijeme. A my nechceme čakať do 18. Tak, ako sme sa na vlastnom živote presvedčili, že čítať, písať je vynikajúca vec, že školu a vzdelanie bude potrebovať a je to vynikajúca vec. Tak podobne chceme aj toto sprostredkovať našim deťom. A potom v dospelosti, keď možno povedia inak, a rozhodnú sa, bude nás to mrzieť, bude nás to bolieť, pretože sme im vzdielali, odovzdali tieto hodnoty, ktoré skutočne žijeme, ale budeme to rešpektovať. Bude to mať, povieme, syn, dcéra moja, mrzí nás to, bolí nás to, si dospelý, je to tvoje rozhodnutie, ale tieto hodnoty sme ti odovzdali. A najlepšie, ako sme vedeli. Takže, milí rodičia, Naozaj, tu je dôležitý rozmer práve tej slobody, že je to slobodné rozhodnutie rodičov, ktorí v slobode vyznávajú, áno, zriekam sa zlého a verím v Boha, Otca, Syna, Ducha svojho církev, v odpustenie rieku, v obečný život a tieto hodnoty, lebo my sme rodičia, prví učiteľia viery, chceme sprostredkovať aj našim deťom. Ešte možno na také doplnenie, že ako môžeme sprostredkovať hodnoty, keď dieťa má mesiac, dva mesiace, päť mesiacov, čo mám vysvetľovať katechizmus alebo učiť ho modlýb, však len spinka, kojíme ho a inej, inej... Čo tam iné môžeme mať? Milí priatelia, ide o atmosféru viery. Psychológia nám hovorí, že dieťa už v lone matky. Cíti, počuje, vníma hudbu. Cíti, vníma, či je, aká je atmosféra stav matky sa prenáša na dieťa. To, čo prežíva rodina, prežíva už a dieťa v lone matky. A to znamená, v tieto prvé týždne, mesiace, stačí, keď budete naďalej veriaci, praktizujúci ľudia. Dieťa bude cítiť atmosféru modlitby. Bude cítiť vašu účasť na svetej omši, váš spev, vaše odpustenie. Vaše slova s manželom, vaše slova modlitby spoločné, aj súrodencov možno, ak má ktorých sa toto dieťatko, ku ktorým sa narodí. Ve to hovorí psychológia, že dieťa vníma nielen od druhého, tretího, ale od začiatku svojej existencie, ešte keď je pod srdcom matky všetko, čo sa prežíva, deje v okolí. Takže... Na tieto prvé týždne, mesiace stačí, keď vám nebude chýbať modlitba, účasť na svetej omši, rozhovory aj o Bohu a odpustenia atmosféra viery. A potom postupne, tak ako dieťa rastie, tak ako sa dieťa pýta, čo je to, kto je to, a vy mu hovoríte, ocko, mama, povedz mama. Nie? Ho učíme pomaličky, učíme ho potom farby a slova a tak chodiť. No a celkom prirodzene ukážete, kde sa na kríž pôjde okolo, bude sa pýtať, čo je to a povie. To je Ježiš. A kto je to Ježiš? Vieš, on nás má ráda, zomrel za nás. Na kríži, preto nás má teba aj. Mňa má ráda, preto chodíme do kostola. Toto je kostol, tu býva pán Ježiš. A povidete dieťa do kostola a postupne rozprávate príbehy o Svetých, o Pane Márii, o Ježišo Kristovi, o stvorení, jeho život. Postupne, postupne, tak ako sa postupne učí rozprávať, tak ako sa postupne učí chodiť, tak ako sa postupne učí hovoriť farby a čísla a tak ďalej. Podobne je to aj vo viere. To nič, nič také mimoriadné, len úplne prirodzené, ako to všade vo všetkom inom robíme. A to ide práve o to, keď viera pre nás je tak prirodzená, ako naše dýchanie, ako naše slova, ako naša reč, ako naše spoznávanie. A to vám zo srdca aj želám. Tak poďme sa pozrieť na ten obrad, že čo je tam všetko obsiahnuté. Viete, milí priatelia, krzdie je ako zrno, ktoré rastie, keď ho dáme do zeme. To znamená, krst nie je záver, ale krst je začiatok. Ako ho nedáme do zeme, tak, tak zostane, zostane vo vreci. Samozrejme, nemôžeme vyslúžiť krst, ak tam nie je niekto, kto dáva záruky viery. Na prvom mieste sú to rodičia. Tí dávajú záruky viery. Ale sú aj situácie, keď možno tá tá rodinná situácia to neumožňuje. Už z rôznych dôvodov, že že nie sú praktizujúci, možno jedna stránka nie je praktizujúca, alebo alebo možno dokonca obidve. Ale nebránie dať pokrste, dokonca si to aj želajú. A sú tam rodičia, starí rodičia, ktorí povedia, dobre, tak my im budeme pomáhať práve tie zrnka viery polievať a starať sa o ne, aby to zrnko viery v tom dieťati vyklíčilo. A možno to zrnko viery vyklíčia aj v rodičoch. Alebo krstí rodičia. Niekedy sú to súrodenci tých manželov, ktorí povedia, tak moja sestra neveriaca ale nebráni krstu, naopak bola by rada, aby to dieťa bolo pokrsten, lebo vidí, že tie hodnoty sú dôležité, charakterové, zásadné pre spoločnosť, ktoré ponúka kresťanstvo. Ako je čestnosť, spravodlivosť, ako je úcta, láska, dobrota, odpustenie. A tak my budeme im pomáhať, my bývame vedľa nich a dávame tieto záruky, že to dieťa bude vychovávané vo viere. To zrnka viery, že budeme ďalej sa o ne starať. Niekedy to môže byť priateľ, priateľka teda tej, tej rodiny, známi priatelia rodiny, alebo dokonca v niektorých častiach aj samotné farské spoločenstvo, že má akýchsi takých, povieme dnes, že tútorov alebo garantov, je to v zahraničí v mnohých farnostiach, že farnosť má takých osvečených kresťanov ktorí berú na seba, že budú takými duchovnými pomocníkmi, sprievodcami pre tie rodiny, kde, kde tá viera nebola pestovaná, rozvíjaná a povedia tak my vám budeme nápomocní, aby tá výchova aj náboženská bola taká postupná. Takže vždy tie možnosti sú, ale samozrejme pre kniaza, pre církev sú dôležité, aby tie záruky, tam bol niekto, kto tie záruky viery dá. Ideálne je samozrejme keď sú to rodičia a samozrejme aj krstné rodičia, ale cirkev príjima tie zároky, keď sú samozrejme dôveryhodné aj zo strany možno niekoho iného v tom okolí rodiny a manželov. Aj pamätajme na to, že, že rodičia kladú na deti veľa pomíností, nepostupne ako rastú. Sú to povinnosti aj také hygienické postupne, ale aj etické, ako sa správať. Vyberajú rodičia to najlepšie pre deti. No a aj pri krste. Aj krst je, že chcem ti to dať to najlepšie. Pozrite, keď manželia uzatvárajú sviatosť manželstva, tak sú tam predtým, ako vyznajú teda, povedia ten sľub, že beriem si ťa za manželku, za manžela, tak sú tri otázky. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? A tretia otázka je, že chcete prijať deti, chcete mať deti, chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás, chcete ich vychovávať, prijať deti ako a vychovať ich vo viere, Čiže krst je akoby takovým pokračovaním a odpovedou na to, čo manželia už vyjadrili a súhlasili pred uzavretím sviatosti manželstva. Čiže chcú mať deti a chcú ich vychovávať vo viere. Potom, samozrejme, že prečo by potom mali mať sobáš v kostole? Len preto, že je to pekné? Určite nie. Ale aj preto, že, že my manželstvom, sobášom chceme pokračovať ďalej v, tej našom, v tom našom raste viery v tom našom takom duchovnom raste a chceme celkom prírodzene, tak ako sme my dvaja sa zobrali a našli, do toho zapojiť aj deti, ktoré nám Pán Boh požehná. Takže preto. Krst samozrejme nepôsobí tam, tak trošku ľudovo poviem, ale jednoduchšie, kde človek ho nechce prijať. Ak toho nepríjme, Hej, tak samozrejme, že krst poviem. Nevnúcuje tam, kde nechce a odmieta, tak nechodíme a nerobíme, nerobí sa násilie. Vždy tá sloboda je dôležitá. Prečo, prečo pred krstom je zrieknutie sa zlého? V staroveku v kresťanstve toto zrieknutie bolo mimo chrám, sa udialo nie v kostole, ale bolo osobitné miesto, mimo kostol dokonca, ktoré sa nazýva baptistérium, čiže po slovensky krstiteľnica, alebo ale krstné miesto, lebo to bola väčšinou kaplnka, stavba, do ktorej sa vstupovalo. Ehm, preto, lebo ešte nebol kresťanom. V starobeku v tých prvých storočiach, najmä keď potom prišla náboženská sloboda, po 4. storočí, tak keď si nebol ešte kresťan veriaci, nemohol ešte vstupovať do chrámu v to, čo neveríš nehovoríme o nejakom turizme, hovoríme o rozmere viery. A preto sa stavali baptisteria, miesta mimo, popri, chrámoch, kde najprv ten, ktorý bol kandidátom na krst a prichádzal, aby túto sviatosť prial, vyznal obrátený na západ najskôr, sa zriekol zlého ducha. Krásna symbolika, milí priatelia, že, že ten dospelý sa obrátil na západ, mimo kostol, tam, kde slnko zapadá, čiže tam akoby obrazne slnko zomiera, aby tam sa zriekol zlého, to znamená, aby aj v ňom to zlo zomrelo, zapadlo a preto sa ho zriekalo. Aj tu znova treba povedať, že pre nás zlo nie je nejaká fikcia, nejaká rozprávka. Je to reálna bytosť, je to zlo ako reálna skutočnosť ktorá jestuje, ktorej je veľakrát. Nie? Povieme, každodenne čelíme. Zomierame zlu, zomierame egoizmu. A potom to vyznanie viery sa dialo, že ten, ten kandidát na to sviato, ten katechumen, povieme, sa obrátil na východ, tam, kde zase slnko vychádza. A pre kresťanov tým slnkom bol Kristus, svetlo sveta a vyznal vieru, vyznal vieru v Najsvetejšiu Trojicu, vyznal vieru v círke, vo väčší život. Preto napríklad, milí priatelia, kresťanské chrámy sa dlhé, dlhé stáročia stavali tak, aby boli orientované na východ. Tak, aby ten, kto stojí v chráme vnútri a modlí sa, aby pozeral smerom na východ. Lebo to je to slnko, to je ten nový život, že ten západ, ten, tomu som odumrel, hej, to, otočený na západ, a obraciam sa na východ, odkiaľ slnko vychádza, ten symbolizmus je veľmi pekný a preto, lebo chceme byť deti svetla, nie deti tmy, ale deti svetla a deti dňa, tak ako to hovorí aj svetý Pavol vo, vo svojich listoch. Um, potom ten katechumen vošiel do vody a spolu teraz s tým, ktorým ho krstil, to on ho trikrát ponoril do vody, trikrát vyznal vieru Vieša Krista, verím v Boha Otca prvý prvýkrát ponorenie, verím Vieša Krista, druhýkrát ponorenie, verím v Ducha Svetého, Svetu Cirkev, tretíkrát ponorenie. Teda vyznanie viery a krst boli vždy prepojené a sú vždy prepojené. Je to aj dnes, že potom tom viery hneď kniaz povie a pozve tých rodičov a krsteneličov už ku krstu samotnému, keď povie, že my sme teraz spolu sa vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby vaše dieťa bolo pokrstené v tejto viere? Rodičia povedia, chceme a vysluje sa samotná sviatosť krstu. To znamená, zrieknutie sa skutkov zla, pokušení, pýchy, to je zmena života, zmena toho nasmerovania. To je krásny symbol, že, že kde sa nasmerujem, kde sa orientujem. Orientuješ sa tam, kde je zlo? Tam zameriaš svoj život pohľad? Nie, orientujem sa tam, kde je život, kde je, kde je Kristus, ktorý je svetom. Preto bolo to aj to fyzické otočenie, že človek sa otočil z toho zapadajúceho slnka na, to potom na východ a, a tam vyznal vieru. Ale to znamenalo aj to zameranie, tá orientácia, že, že tvojim zameraním bude teraz Kristus. Že ty budeš kráčať za ním. Ty budeš kráčať v tomto svete. Samozrejme, milí priateľe, nestačí sa len zrieknúť. Ale je potrebné zlo nenávidieť. A nestačí len poznať, povedať, že verím. No, samozrejme, verím. Viete, ja verím niečo, ako Boh je tvoj, Áno, áno. Viete, že tu my hovoríme, že viera to je úkon. To nie je len perami, ľahko sa to vyriekne, veriť Boha, uznať, že existuje. Ej, niečo je, niečo je tam, nado mnou to veríme. Ale to hebrejské sloveso, ktoré znamená veriť, aman, aman znamená v znamená doslova, že opierať sa o Boha. To znamená mať dôveru v Boha. Je to úloha života. Zveriť sa Bohu. Veriť, že cirkev je Božie dielo. Veriť, že Boh existuje. To ľahké je to vyrieknúť, však nech si jest tvoje, veď ja mu nebránim, ale dôverovať Bohu, poslúchať Ho, zveriť sa mu, opierať sa od Neho, to už je hodnotové zameranie a o to si aj prosme my, aby keď robí sa toto vyznanie viery, nie len pri krste, ale obnovuje sa vždy na veľkonočnú vigíliu. Na Bielu sobotu je obnovenie krstných sľubov, ktoré robíme my, ktorí sme zúčastnení na tých obradoch veľkonočných, aby to skutočne bolo rozhodnutie. Je to krásne, ktoré je v tej hebrečine. Ja sa chcem v živote opierať o Boha. Zveriť sa mu. Veriť, že, že, že chcem ho poslúchať, chcem ho dôverovať. Ja Moja rodina, môj dom, chceme, aby aby tou oporou v našom živote bol Boh. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.